0: Herzlichen Dank, euch vom Praise Team, für dieses Leiten in den Lobpreis hinein. Wir feiern heute Pfingsten. Pfingsten ist so ein kirchlicher Feiertag, ich glaube, mit dem viele Menschen gar nicht so richtig wissen, was anzufangen. Also Weihnachten weiß man noch so ungefähr, das hat was mit dem Weihnachtsmann zu tun. Ostern, was mit dem Osterhasen. Ich übertreibe jetzt ganz bewusst. Und was haben wir Pfingsten? weiß ich nicht, also da was ist Pfingsten? Weihnachten, Gut, Geburt Jesu Christi, Gott wird Mensch, er kommt auf diese Erde kommt uns ganz nah Karfreitag, Ostern das kriegen wir auch hin wenn man Menschen fragt, da hört man dann schon mal, ja das hat doch was mit, mit dem Sterben Jesu zu, zu tun das hat was damit zu tun, dass er angeblich wieder auferstanden ist und das ist er ja auch, aber Pfingsten was für einen Grund haben wir, Pfingsten zu feiern? Möchte jemand spontan mal sagen, was er meint, was Pfingsten ihm bedeutet oder was Pfingsten so besonders ist? Ich habe ja ein schnurloses Mikrofon, ich komme auch zu euch. Also ihr habt die Wahl, ihr dürft euch melden oder ich frage einfach so. Aber das ist dann vielleicht, äh, möchte jemand sagen, was ist Pfingsten? Aus, für eure ja, bitte. Ich komme mal zu dir, warte. Heiliger Geist. Ja, das ist schon mal ganz richtig. Also das ist, wenn man in der Kirche ist und man antwortet Heiliger Geist zu 80 Prozent immer richtig. <lacht>
1: ähm, das
0: stimmt. Nein, das ist, ja, genau, das hat was mit dem Heiligen Geist natürlich zu tun. Genau, das ist irgendwie, da ist was passiert. Vielleicht noch, noch jemand anders? Möchte jemand noch spontan vielleicht mal? Also diese Seite ist hier die aktivere. Gründung der Kirche. Gründung der Kirche. Da sind die dann zum Vereinsregister gegangen und haben dann... Ein bisschen anders, ne? Aber okay, Gründung der Kirche, das hat also auch was mit, mit dem Anfang der Kirche zu tun. Ja, hier nochmal. Und dass jetzt eigentlich Jesus wirklich bei jedem von uns sein kann, durch den Heiligen Geist. Also nicht mehr örtlich begrenzt, sondern jetzt ist er da, mit jedem, überall, zu jeder Zeit. Also ich würde mal sagen, pass auf, du kommst gleich nach vorne und ich setze mich hin und du hältst die Predigt. <lacht> Das ist gut. Okay, also da haben wir schon mal so ein bisschen was gehört. Ich habe euch einen, einen Film mitgebracht, der ERF hat das äh, rausgegeben, relativ aktuell. Und wir wollen mal hören, was das so mit dem Pfingstfest auf sich hat. Ja, ich weiß nicht, ob ihr den letzten Satz so aufmerksam folgen konntet. Das ist der eigentliche Grund von Pfingsten. Gott kommt im Heiligen Geist zu uns Menschen und seitdem ist er uns ganz nah und er ist bereit, uns zuzuhören. Ich meine, wenn man sich das so vor Augen hält, dass das Pfingsten ist, dann ist das schon wirklich was ganz Besonderes. Viele Menschen suchen Gott und versuchen irgendwie zu kriegen, versuchen in Kontakt zu kommen mit ihm, versuchen irgendwie mit einer höheren Welt, mit einer höheren Macht zusammenzukommen. Gott sagt, ich sende euch den Heiligen Geist. Das war also ein ganz besonderes Ereignis. Dieser Heilige Geist ist quasi Gottes Verbindung zu uns. Seit Pfingsten kann jeder, der möchte, in dieser Verbindung zum großen, heiligen, wundertuenden Gott stehen. Ich meine, das ist doch nur wirklich eine ganz tolle Perspektive. Und wenn man sich so ein bisschen vorstellt, noch einmal, was war denn damals eigentlich gewesen, als die Jünger das so erlebten, wir haben es vorhin gehört, Karfreitag, Ostern, Jesus war gestorben, Jesus ist am dritten Tag wieder auferstanden von den Toten, das war schon ein Hammer und dann war er 40 Tage lang zusammen mit seinen Freunden und denen, die ihm gegenüber offen waren, zusammen viele menschen haben ihn gesehen die bibel sagt hunderte haben jesus den auferstandenen gesehen und dann 40 tage nach ostern kam ein ereignis wo, wo jesus sich wieder verabschiedete und er wieder zurückging zum vater himmelfahrt nennen wir dieses ereignis und die jünger waren wieder traurig sie haben gesagt jetzt ja, ist schon wieder weg karfreitag wurde er uns genommen da hing er am Kreuz, da war er tot und da waren wir fix und alle und jetzt wird er uns nochmal wieder genommen. Da kamen sie gar nicht gut mit zurecht, aber sie hatten eine Zusage Jesu gehabt. Wir haben sie vorhin gehört als Vers. Ich werde euch den senden, der euch tröstet, der euch lehrt, der euch erinnert an das, was ich euch gesagt habe. Wartet darauf, vertraut darauf, Pfingsten hat was mit dem Heiligen Geist zu tun, mit dieser Verbindung zu Gott. Und dann kam dieser Heilige Geist an diesem Tag, wir haben es gehört, wo so viel los war, wo 3000 Menschen zum Glauben fanden und das war für die erste Gemeinde wirklich schon ein Riesenereignis, die hatten gar nicht so viel Platz, ist doch ganz klar, das, war, das hat sie überwältigt. Menschen kamen zum Glauben, weil auf einmal der Heilige Geist Gott selbst in ihren Herzen wirkte und das Zeugnis, das sie gaben, andere bewegt, hat Gott selbst, hat Menschen zu sich gezogen. Auf einmal war Gott in ihnen, durch den Heiligen Geist, Gott in ihnen. Das war so viel besser, als alles, was sich die Jünger haben vorstellen können. Sonst hingen sie immer an Jesus, sonst sind sie hinterhergelaufen, wo Jesus hingelaufen war und auf einmal kommt Jesus als Heiliger Geist zu ihnen und zwar zu allen die an ihn glauben. Alle, die mit ihm verbunden waren durch den Glauben, haben diesen Heiligen Geist bekommen. Und Jesus hat sein Versprechen wahrgemacht. Ich lasse euch nicht alleine zurück. Ich gehe zwar zum Vater, und sie waren traurig, aber ich lasse euch nicht alleine zurück. Also eigentlich hätte das alles ganz toll sein können damals. War es ja auch erstmal. Wir kennen das ja auch, so Tage, wo alles ganz toll ist. Vielleicht ist so ein Tag heute für die Täuflinge oder für manch anderen oder der die Täuflinge begleitet, wirklich ein Ereignis, wo man sagt, sowas möchte ich eigentlich immer wieder erleben. Ja, aber damit sagen wir doch, wir erleben das nicht immer in der Weise, wir fühlen uns nicht immer in der Weise, uns geht es nicht immer in der Weise gleich. Es hätte damals alles so gut sein können. Der Heilige Geist war da, ja und liebe Geschwister, die ihr an Jesus glaubt, auch bei euch kann alles so gut sein, oder? Manche haben sich zu Jesus Christus bekehrt, wie die Zwölf, die sich heute taufen lassen. Mancher von euch hat sich taufen lassen, vielleicht damals, als er klein war, vielleicht als er groß war. Kann alles so gut sein. Aber es ist nicht immer so. Es gibt ein Problem. Es gibt nämlich ein Problem, dass, ich, dass wir uns für Jesus Christus entscheiden können, für den Glauben an Jesus Christus entscheiden können. Wir können einen Anfang haben mit Jesus, aber die Frage ist, wie geht es weiter? Wir können uns taufen lassen mit wehenden Fahnen und die Frage ist, wie geht es weiter im Leben? Bleibt das so mit dem Heiligen Geist in uns und was heißt das konkret? Wenn wir uns zu bewähren haben, wenn die Schulzeit zu Ende ist, wenn die Berufswahl ansteht, wenn die Partnerwahl ansteht wenn wir uns bewähren müssen im Leben, wenn wir durchhalten müssen, auch wenn wir alt geworden sind und gebrechlich geworden sind, wenn die Menschen uns verlassen altersbedingt oder weil sie krank waren, wie auch immer und wir durch das Leben hindurch müssen. Wie geht das? Ist der Heilige Geist da bei mir? Ist das immer Pfingsten, jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend Pfingsten? Ja, dann wäre es doch toll, ne? Kann alles so gut sein. Es gibt ein Problem, mit dem wir zu tun haben, nämlich dass dem Wirken des Heiligen Geistes eine andere Kraft entgegensteht, nämlich unsere sündige menschliche Natur. Die haben wir nämlich noch. Die haben auch die Zwölf noch. Wenn sie denn nachher, wenn ich es ihnen erlaube, ich drücke sie ja unter Wasser, und wenn ich dann so nach fünf Minuten, sechs Minuten erlaube, dass sie wieder hochkommen, ja, ist da die sündige Natur ertränkt, ist sie nicht mehr da, sie weg, schweben sie fortan über dem Boden, strahlen in Feuerflammen. Nein, so ist es nicht. Die Wirkkraft Gottes durch seinen Heiligen Geist hat eine Kraft, die ihr entgegenwirkt, nämlich die der gefallenen, sündigen Natur. Machen wir uns nichts vor. Wir haben als Christen, als die, die Jesus erlöst hat, die er auf seine Seite gezogen hat, die wir zu ihm gehören, die wir alle Verheißungen haben, die wir auch die Verheißung der Ewigkeit geschenkt bekommen haben, wir haben uns auf dieser Erde zu bewähren. Und es gibt diesen Gegenspieler Gottes, der es uns schwer macht. Der wird euch versuchen, einen Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Der wird uns versuchen, aus dem Lot zu bringen, und er weiß ganz genau, wo er uns kriegen kann. Wisst ihr, Gott ist gut, keine Frage. Jesus Christus und das, was er uns gebracht hat, die Erlösung, ist gut, vollkommen, keine Frage. Das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben ist gut, keine Frage. Aber mein Herz ist nicht gut genug für ihn. Und ich behaupte, dein Herz ist nicht gut genug für ihn. Da kannst du dich bemühen und anstrengen, so wie du willst. Unser Herz quasi mit seiner sündigen Natur hat einen Schwachpunkt. Hat einen Schwachpunkt und zwar den, dass es nicht im Geist immer bleibt, dass es nicht sich immer für das Gute entscheidet, dass es nicht das tut, was Gott will, oft genug, sondern unser Herz ist wie ein offenes Fenster. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, ein offenes Fenster, vielleicht fliegt ein Vogel rein, wir haben das gehabt. In Afrika, als wir Missionsstationen von der Diguna besucht haben, waren es die Affen, die ein Problem waren, weil die sind dann immer durch die offenen Fenster in die Küche und haben die frisch geschnittenen Tomaten geklaut. Offene Fenster, unser Herz ist wie ein offenes Fenster, ist wie ein offenes Tor. Ja, wofür denn? Zum Beispiel für die Anfechtung, mit denen wir zu tun haben. Also dafür, dass es Dinge gibt, wo wir wissen, da ist so ein, ein Stolperstein für uns. Und das ist so ein Punkt, wo wir immer wieder ins selbe Fettnäpfchen treten. Vielleicht nimmst du dir vor, es gerade nicht zu tun und du strengst dich furchtbar an und trotzdem, vielleicht sogar gerade, wenn du dich furchtbar anstrengst, passiert es. Umso größer ist die Enttäuschung hinterher. Anfechtung oder Versuchungen. Ich sag mal, dieser Gegenspieler Gottes weiß ganz genau um den Schwachpunkt in unserem Herzen. Und da setzt er an: nicht da, wo wir stark sind, nicht da, wo wir dich dran sind an Jesus, sondern da, wo wir eben nicht mehr dich dran sind an Jesus. Und dann entwickeln sich in unserem Leben vielleicht Bindungen. Also wir, wir hängen uns an etwas, wir hängen uns an Menschen oder wir hängen uns an Dinge und wir erwarten von diesen Menschen oder von diesen Dingen, dass sie uns das geben, was eigentlich nur Gott uns geben kann. Das sind Bindungen oder Süchte. Süchte, wenn wir im Grunde Ungutes immer wieder tun und letztendlich doch ahnen, abgesehen vielleicht von einer kurzfristigen Befriedigung dass Leere zurückbleibt. Das sind Süchte. Können ganz verschiedene Süchte sein. Da muss man nicht immer auf die zeigen, die so augenscheinlich sind. Oh, guck dir den an, guck dir die an. Es gibt auch verborgene Süchte. Es gibt Dinge, die keiner weiß. Aber Gott guckt ins Herz, der kennt uns ganz genau. Und das Herz, dieser Schwachpunkt, dieser Kampf, ich sag mal, der guten Seite, der Wirkkraft Gottes im Heiligen Geist gegen unsere sündige Natur wir alle haben damit zu tun und zwar solange wir leben, egal wie lange wir schon Christen sind. Vielleicht leiden wir auch unter schlechten Angewohnheiten. Klingt ja nicht ganz so schlimm. Naja, wir haben alle unsere Angewohnheiten. Ich bin halt so geprägt, das Leben hat mich so werden lassen. Man kann sich ja auch ganz gut entschuldigen. Ne? Besser noch, wenn man sagt, das sind so angeborene Charaktereigenschaften, da kann ich gar nichts für. Papa war schon so, ja. Und Mama auch oder Opa oder so. Und dann haben wir so eine Erklärung dafür, dass wir im Grunde so sein können, wie wir nicht sein sollen. Und der Heilige Geist sagt, nein, ich will was anderes in deinem Leben. Wisst ihr, die Jesus Beziehung, die wir durch den Heiligen Geist führen dürfen, die ist sowas von zerbrechlich. Die ist sowas von, von angefochten. Das ist wie ein kleines Pflänzchen. Man kann da ganz schnell drauf rumtreten oder... Oder sie so behandeln, dass, dass sie kaputt geht. Diese Pflanze ist etwas ganz Kostbares. Wenn diese Jesus-Beziehung leidet, dann bedeutet das, dass wir nicht mehr im Geist Gottes leben. Und das ist ja das Thema heute. Im Geist Gottes leben. Pfingsten hat was mit diesem Geist zu tun. Ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen. Der Apostel Paulus, der hat einmal im Galaterbrief an die Christen in Galatien Folgendes gesagt, Galater 3, 1 bis 5. Er hat gesagt, ach ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Jesus Christus, der gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündigt wurde, im Glauben angenommen habt? In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständlich? Ihr habt so große Dinge erlebt. War das alles umsonst? Wirklich und wahrhaftig umsonst? Überlegt doch einmal, wieso gibt Gott euch seinen Geist? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Tut er das, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt? Oder tut er es, weil ihr, die weil ihr der Botschaft glaubt, die euch verkündigt wurde? Ganz interessanter Text. Paulus sagt, die Galater haben ein, ein Problem, was ganz neu dazugekommen ist, eigentlich war alles klar, es war alles gut, bekehrt, getauft, alles fix und foxy und erledigt und ganz super, so wie heute, bekehrt und getauft und es kann losgehen ins Leben, alles toll. Aber sie hatten ein Problem auf einmal bekommen und das hing mit ihrem Herzen zusammen und das war eine neue Art von Gesetzlichkeit. Nun ist das ja so ein, so ein judenchristlicher Hintergrund, die jüdische Tradition, da gab es Mose mit seinen Geboten, das Alte Testament und sie haben wieder angefangen, alttestamentliche Satzungen und Gebote auf einmal wichtiger zu nehmen. Ja, was denn wichtiger als diese lebendige Vertrauensbeziehung zu Jesus Christus? Und sie merkten auf einmal gar nicht, wie sie nicht mehr im Heiligen Geist lebten, sondern aus dem eigenen heraus lebten was wir können, was wir verstehen, wozu wir in der Lage sind, klar mit Gott, aber ich, ich und Gott, ja, so diese Reihenfolge. Und auf einmal waren sie bei sich selbst und das Leben im Geist wurde immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. So ist das bei uns auch. Wenn unsere sündige Natur Raum bekommt und das Leben im Geist immer mehr zurückgedrängt wird. Paulus sagt, nein, nein, so soll es nicht sein. Entweder vertraut ihr Jesus voll und ganz, aus vollem Herzen, so wie wir das eben gesungen haben, oder ihr vertraut euch selbst, eurer Kraft, eurer Erkenntnis, eures Wissens, wie auch immer. Paulus sagt, in der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und nun wollt ihr es aus eigener Kraft erreichen, das Ziel? Willst du aus eigener Kraft in den Himmel kommen, einen guten Start gehabt, aber deine Jesusbeziehung, naja, heiliger Geist, naja, was soll ich damit anfangen? Wisst ihr, wir kennen das, einen guten Start zu haben und dann, manche Ehe hatte einen guten Start. Ich habe in den 25 Jahren, in denen ich Menschen getraut habe, manchen getraut, glaubt mir mal, sind nicht alle zusammengeblieben. Wie viele von euch haben das erlebt, dass eine Ehe mit wehenden Fahnen begonnen wurde, aber dann ganz bitter zu Ende ging. Leidvoll, schmerzhaft. Wir haben es nicht so in der Hand. Und schon gar nicht, wenn wir auf unsere eigene Kraft setzen, wenn wir es versuchen und die Kontrolle zu haben über uns und über den anderen, es wird so nicht funktionieren. Wir brauchen etwas anderes. Wir brauchen den Heiligen Geist. Die zwölf hier werden ja gleich im Taufbecken ein Versprechen geben. Ich werde sie fragen, jeden Einzelnen, willst du dich unter die Herrschaft Jesu Christi stellen? Und dann sagst du dem Bösen und allen seinen Mächten und willst du deinen Weg im Glauben an Jesus Christus gehen? So antworte, ja, ich will. Petra, ja, ich will. Attila, ja. Ja, ich will. Jonathan, Jan Timon, Mattes, Noah, Niklas, Rebecca, Lydia, Merit, Rahel und Deborah. Ja, ich will. Darf ich dich fragen, ist das auch deine Antwort als Christ? Willst du dich unter die Herrschaft Jesu Christi stellen? Lässt du zu, dass es diesen Herrn in deinem Leben gibt, den du brauchst, der die Kontrolle hat? der auch bestimmt über deinen Weg, wie du lebst, was du tust, was du nicht tust, was du sein lässt? Bist du bereit, dem Bösen dich abzuwenden und bist du bereit, im Vertrauen zu Jesus Christus zu leben? Dann antworte, ja, ich will, die zwölf werden es heute tun. Hast du es auch getan oder hast du einen guten Start im Glauben an Jesus Christus gehabt und, und was ist davon geblieben? Wisst ihr, der Anfang, der Staat ist wichtig, aber der Staat ist eben nur der Staat. Entscheidend ist, dass wir ein neues Leben geschenkt bekommen und in diesem neuen Leben auch uns bewähren. Jesus, ähm, Paulus hat einmal gesagt, vielleicht kennt er dieses Wort, 2. Korinther 5, Vers 17, er hat gesagt, wenn jemand an Jesus Christus glaubt, wenn jemand verbunden ist durch den Heiligen Geist mit Jesus Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Das lässt sich so schlecht fassen. Das ist ja auch das Problem mit Pfingsten. Ja? Also Weihnachten ist ja vielleicht auch nicht ganz leicht zu verstehen und, und Ostern und, und schon auch nicht und Auferstehung. Aber da hat man irgendwie ein leeres Grab, da hat man ein, ein Kreuz, man hat eine Krippe, man hat einen Stall und man kann sich das irgendwie versuchen vorzustellen. Aber Pfingsten, das ist so, so was Geist. Dich Geistliches, das lässt sich so schlecht greifen, gerade auch für Menschen, die vielleicht so rationalistisch denken, die das alles versuchen irgendwie wissenschaftlich zu ergründen. Ich meine, wir kommen ja ohnehin nicht mit der Bibel klar, wenn wir versuchen wissenschaftlich Gott und Gottes Wirken zu beweisen, das geht ja nicht. Aber das ist natürlich ein etwas Mühevolles, diese geistliche Realität wahrzunehmen. Aber ich sag mal, eine neue Kreatur zu sein, wisst ihr, wie ich das zunächst einmal bezeichnen würde? Es würde bedeuten aus meiner Sicht, die Bereitschaft zu haben, mit dem Heiligen Geist verbunden zu leben. Wenn du eine neue Kreatur bist in Christus, heißt das, deine Verbindung zu Gott durch den Heiligen Geist steht. Du kannst etwas mit dem Heiligen Geist anfangen. Und du lässt dich und dein Leben von ihm bestimmen. Du lässt dein Denken von ihm bestimmen. Du lässt dein Handeln von ihm bestimmen. Und du lässt auch deine Gefühlswelt von ihm bestimmen. Er prägt dich, Körper, Seele, Geist. Er ist Realität in deinem Leben. Darf ich dich fragen, wer darf dich bestimmen in deinem Alltag? Die Täuflinge. Bekennen heute quasi, und das ist eine Herausforderung, ihr dürft sie auch danach fragen, in einem halben Jahr, in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren. Ihr dürft sie danach fragen, wie sieht es denn bei dir aus? Nicht als Besserwisser, sondern als die, die genauso diesen Weg des Glaubens gehen und die sich auch zu bewähren haben, von wem lässt du dich bestimmen in deinem Alltag? Von anderen Menschen oder von dem, was man heute so tut, ist ja nicht so schlimm, machen ja alle. Sieht schon keiner und Gott vielleicht auch nicht, wenn ich Glück habe oder wie. Von wem lasse ich mich bestimmen, worauf höre ich? Wisst ihr, Pfingsten ist eine ganz schlechte Nachricht für Indiv Individualisten. Schlichten, Pfingsten ist eine ganz schlechte Nachricht für, ich sag mal, Egozentriker. Weil wir eigentlich mit Pfingsten eine Wohngemeinschaft eingehen mit dem Heiligen Geist. Es ist so die engste Wohngemeinschaft, die wir uns vorstellen können. Der Heilige Geist kommt in unser Herz, er ist die Verbindung hin zu Gott und wir sind ganz eng mit ihm zusammen verbunden. Und das bedeutet etwas, Paulus sagt das in Galater 5, Vers 24 und 25, das ist die zweite Bibelstelle, die ich euch einmal zeigen will. Da sagt er, nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene, eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Ja, die natürlichen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Das klingt ganz schön nach Spaßbremse, findet ihr nicht auch? Begierden und Leidenschaften. Nun wisst ihr, wir alle haben Sehnsüchte und das ist gut so. Wir alle haben Bedürfnisse, die sind uns natürlicherseits mitgegeben, das ist gut so. Unsere Sehnsüchte, unsere Bedürfnisse ziehen und führen uns auch hin zu Gott. Wir sind auf der Suche nach Erfüllung, wir sind auf der Suche nach Leben, wir sind auf der Suche nach Frieden, das hat Gott in uns hineingelegt. Das ist gut so, aber wisst ihr was passiert, wenn unsere Sehnsucht losgelöst von Gott gelebt wird, wenn unsere Bedürfnisse in der Trennung von Gott gelebt werden, dann werden diese zu Begierden und Leidenschaften. Und Begierden, achtet einfach mal auf dieses Wort, was steckt da drinne? Begierden, Gier, Gier. Es reicht nicht, immer wieder. Ich bleibe leer, der Hunger ist da, ich muss immer mehr. Begierden, Leidenschaften, Leiden schaffen. Leidenschaften schaffen Leiden. Wisst ihr, wir brauchen diese enge Verbindung, wir brauchen den Heiligen Geist, ohne den geht es nicht und er schafft etwas Neues. Und als letzte Bibelstelle möchte ich euch dies sagen, auch aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 22 und 23. Da sagt Paulus, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, die der Geist Gottes in eurem Leben wirkt, besteht in Liebe, Freude Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung – Früchte eines Christenmenschen. Ich habe hier mal so ein paar mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt. Ich zeige euch die gleich nochmal. Also, welche Früchte bringt denn dein Leben? Vielleicht eine Banane oder ein Apfel? Welche Früchte zeigt dein Leben als Christ? Wisst ihr, im Geist Gottes leben, aber wie, das war die Frage. Nicht so wie die Galater es versuchen, so aus eigener Kraft, jetzt strengen wir uns nochmal richtig an und dann kommt da eine Banane raus. Oder so. Nein, so nicht. So auf keinen Fall. Sondern Frucht, ups, die will nicht so wie ich will, Frucht wächst wenn sie verbunden ist mit der Kraftquelle. Frucht wächst quasi von ganz allein. Frucht in unserem Leben wächst, wenn wir durch den Heiligen Geist mit der Kraft Gottes verbunden bleiben. Welche Frucht sucht Jesus in deinem Leben? Darf ich dich das fragen? Und jetzt nehme ich die doch mal raus hier, die Banane. Banane hat einen weichen Fruchtkern, unser Herz, wofür könnte die Banane stehen, unser Herz soll auch weich sein, barmherzig sein, anderen gegenüber weichherzig, anderen gegenüber barmherzig, uns selbst gegenüber barmherzig, versöhnt mit der eigenen Geschichte, weil wir Frieden haben mit Gott, auch mit unserer Geschichte, auch mit allem Scheitern und allen Verletzungen, die wir erlebt haben. Die Banane hat auch eine Schale, jeder weiß das, man muss die aufschälen. Sie schützt den Kern, auch wir dürfen uns schützen. Wir dürfen einen weichen Kern haben, dürfen uns aber auch in der Verantwortung für unser Leben abgrenzen. Dass wir nicht jeder Anfechtung, jedem Angriff und jedem Sturm des Lebens schutzlos ausgeliefert sind. Ich möchte dir sagen, mit diesem Bild der Banane, dass der Heilige Geist diese Frucht in deinem Leben wirken möchte, wenn du dich bestimmen lässt in deinem Handeln und Denken und Fühlen von und durch den Heiligen Geist. Das passiert. Der Apfel, jeder kennt ihn. Er ist spritzig, er ist saftig. Auch das vielleicht ein Bild für dein Leben, wie es sein könnte, spritzig und saftig, nicht faul und matschig. Und Gott möchte dir das schenken, gleichzeitig feinsäuerlich, so mit eigenem Geschmack. Man kann den Apfel identifizieren, er hat einen starken Eigengeschmack. Weißt du, du darfst als Christ auch auffallen. Du darfst für deinen Glauben einstehen. Du darfst zu Jesus stehen. Man darf dich auch erkennen als Christ da, wo du stehst. Und der Heilige Geist möchte diese Frucht in deinem Leben wirken, wenn du dich in deinem Denken und Handeln und Fühlen vom Heiligen Geist bestimmen lässt. Zitrone. Ziemlich klein, aber ziemlich ätzend. Zitronensäure. Da reicht schon ein bisschen von dieser Zitrone und äh, da kann man schon eine Menge mit äh, erreichen. Und das ist im Grunde auch so, du schaust vielleicht auf deine kleine Kraft, du schaust auf dich selbst und sagst, was soll ich kleine Zitrone denn schon machen? Aber wenn du die heilige Geistsäure, ich sag das mal so, die Zitronensäure Gottes in deinem Leben hast, meine Herren, da geht das aber ab, da kannst du was bewegen. Deine Kraft ist klein. Paulus sagt in unserem Text, du hast große Dinge mit Gott erlebt. Du hast große Dinge mit Gott erlebt und der Herr schenkt dir das und er setzt dich ein. Du kannst mit deinem kleinen, unscheinbaren Leben etwas bewirken. Nichts ist ihm unmöglich, wenn du ihm vertraust. Die Frage ist nur, ob der Heilige Geist diese Frucht in deinem Leben wirken darf, weil du in deinem Denken und Handeln und Fühlen dich vom Heiligen Geist bestimmen lässt. Und vielleicht nur noch eine letzte Frucht. Die Weintraube. Also ist es ist ja eigentlich nicht richtig, das ist ja keine Weintraube, sondern das, ist, das sind viele Beeren, die quasi eine Traube ergeben. So muss man ja sagen. Ja? Wir nennen dann immer so die einzelne Beere Weintraube, aber es ist nicht richtig. Das ist eine Traube aus vielen Beeren. Und wisst ihr, das ist im Grunde auch etwas, was für ein Bild stehen kann, was Gott uns deutlich machen möchte. Wir sind auch eine Einheit als Gemeinde. Viele Beeren, die eine Traube ergeben. Du gehörst dazu, egal wo du hängst und wie du hängst, klein oder groß, etwas süßer oder etwas säuerlicher. Du gehörst dazu. Und der Heilige Geist möchte diese Frucht in deinem Leben wirken. Er möchte dir die Gemeinde und die Gemeinschaft wichtig machen als ein Ort, wo du Tröstung und Stärkung und Zurechtweisung erfährst, wenn du bereit bist, diese Frucht auch wirken zu lassen in deinem Herzen, dass du dich nicht immer entziehst und verdrängst und wegläufst, sondern dass du dich der Gemeinschaft stellst, so wie man hineingetauft wird in eine Gemeinschaft, weil man zu den Glaubenden sich auf einmal dazu zählt, zur Gemeinde Jesu Christi dazugehört. Der Heilige Geist möchte diese Frucht in deinem Leben wirken. Pfingsten ein Fest mit vielen Fragezeichen. Vielleicht hast du auch viele Fragezeichen noch an dieses Fest. Aber vielleicht ist auch an der einen oder anderen Stelle für dich etwas deutlich geworden, was Pfingsten ist. Ich danke euch auch für eure Wortbeiträge. Wir haben gehört, Ausgießung des Heiligen Geistes. Ja, das ist Pfingsten. Geburtstag der Gemeinde Jesu Christi. Ja, das ist Pfingsten. Und ich wollte euch heute das so mitgeben, es ist die lebendige Verbindung zu Jesus Christus, die wir haben im Heiligen Geist. Und wenn wir uns bestimmen lassen von ihm, wenn wir uns prägen lassen und ausrichten lassen von ihm, jeden Tag neu, nicht nur heute, wo die zwölf getauft werden, sondern jeden Tag neu, glaubt mir, dann werden wir die Wunder Gottes erleben. Denn Gott ist groß. Ich möchte beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, hab Dank, dass wir darüber nachdenken durften, hören durften, was du in unserem Leben tun willst. Herr, egal wie wir selber uns sehen, egal wie unsere Geschichte ist, du kennst uns ganz genau. Egal auch wie versuchlich und anfechtbar unser Leben ist und wie unser Herz verletzt oder auch offen ist, du bist derjenige, der uns verändert Du bist der, der uns heilt, der uns zurechtbringt, der seine Hände schützend über uns hält. Du bist der, der durch seinen Heiligen Geist uns prägt und verändert und heilt und weiterführt hin auf diesem Weg zu dir, bis wir dann einmal bei dir sein werden. Herr, es ist ein großes Vorrecht, dass wir Pfingsten feiern dürfen. Es ist ein großes Vorrecht, dass wir es für uns persönlich nehmen dürfen, dass du durch deinen guten Geist in unserem Leben Wohnung nimmst. Und ich möchte dich darum bitten, Herr, dass wir dich darum bitten, dass du deinen Geist immer wieder neu in uns hineinlegst, dass du schenkst, dass wir offen sind für ihn und für dich, Herr, dass wir deine Wunder sehen, deine Größe, deine Macht, dass wir dich loben und preisen darüber und dass wir erleben und erfahren, dass es keinen besseren Ort gibt als bei dir. Und du ziehst uns durch deinen Geist zu dir. Hab Dank für Pfingsten, auch für Pfingsten hier heute. Und hab Dank, Herr, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Amen.